0: Section vingt De la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Douze La baleine. Le pêcheur attardé dans les nuits de la mer du Nord voit une île, un écueil, comme un dos de montagne qui plane énorme sur les flots. Il y enfonce l'ancre. L'île fuit et l'emporte. L'éviantant fut son écueil. Milton. Erreur trop naturelle, Dumont-Durville y fut trompé. Il voyait au loin des brisants un remous tout autour. En avançant, des taches blanches semblaient désigner un rocher. Autour de ce banc, l'hirondelle et l'oiseau des tempêtes, le pétrel, se jouaient, s'ébattaient, tournoyaient. Le rocher surnageait, vénérable d'antiquité, tout gris de coronules, de coquilles et de madrépores. Mais la masse se meut deux énormes jets d'eau qui partent de son front révèlent la baleine éveillée l'habitant d'une autre planète qui descendrait sur la nôtre en ballon et d'une grande hauteur observerait la surface du globe voulant savoir s'il est peuplé Dirait les seuls êtres qu'il m'est donné de découvrir ici sont d'assez belle taille de cent à deux cents pieds de long leurs bras n'ont que vingt-quatre pieds mais leur superbe queue de trente bat royalement la mer la maîtrise les fait avancer avec une rapidité une aisance majestueuse auquel on reconnaît très bien les souverains de la planète et il ajouterait il est fâcheux que la partie solide de ce globe soit déserte où n'est que des animalcules trop petits pour qu'on les distingue la mer seule est habitée et d'une race bonne et douce la famille y est en honneur la mère allait avec tendresse et quoique ses bras soient bien courts elle trouve moyen dans la tempête de serrer contre elle-même et de protéger son petit ils vont ensemble volontiers on les voyait jadis naviguer deux à deux parfois en grande famille de dix ou douze dans les mers solitaires rien n'était magnifique comme ces grandes flottes parfois illuminées de leur phosphorescence lançant des colonnes d'eau de trente à quarante pieds qui dans les mers polaires montaient fumantes ils approchaient paisibles curieux regardant le vaisseau comme un frère d'espèces nouvelles et les y prenaient plaisir faisaient fête aux nouveaux venus dans leur jeu, ils se mettaient droits et retombaient de leur hauteur, à grand fracas, faisant un gouffre bouillonnant. Leur familiarité allait jusqu'à toucher le navire, les canaux. Confiance imprudente, trompée si cruellement. En moins d'un siècle, la grande espèce de la baleine a presque disparu. Leurs mœurs, leur organisation sont celles de nos herbivores. Comme les ruminants, ils ont une succession d'estomacs où s'élabore la nourriture leurs dents leur sont peu nécessaires ils n'en ont pas ils pestent aisément les vivantes prairies de la mer j'entends les fucus gigantesques doux et gélatineux j'entends des couches d'infusoires des bancs d'atomes imperceptibles pour de tels aliments la chasse n'est pas nécessaire n'ayant nulle occasion de guerre ils ont été dispensés de se faire les affreuses mâchoires et les scies ces instruments de mort et de supplice que le requin et tant de bêtes faibles ont acquis à force de meurtre. ils ne poursuivent point boitard c'est l'aliment plutôt qui va à eux apporté par le flot innocents et paisibles ils engouffrent un monde à peine organisé qui meurt avant d'avoir vécu passe endormi à se creuser de l'universel changement nul rapport entre ces douces races de mammifères qui ont comme nous le sang rouge et le lait et les monstres de l'âge précédent horribles avortons de la fange primitive les baleines bien plus récentes trouvèrent une eau purifiée la mer libre et le globe en paix il avait rêvé son vieux rêve discordant des lézards poissons des dragons volants le règne effrayant du reptile il les sortait du brouillard sinistre pour entrer dans l'aimable aurore des conceptions harmoniques nos carnivores n'avaient pas pris naissance il y eut un petit moment quelques cent mille années peut-être de grande douceur et d'innocence où sur terre parurent les êtres excellents sarigues etc qui aiment tant leur famille la porte sur eux et en eux la font s'il le faut rentrer dans leur sein sur l'eau parurent les bons géants le lait de la mer son huile surabondait sa chaude graisse animalisée fermentait dans une puissance inouïe voulait vivre elle gonfla s'organisa en ces colosses enfants gâtés de la nature quel doigt de force incomparable et de ce qui vaut plus du beau sang rouge ardent il parut pour la première fois ceci est la vraie fleur du monde toute la création à sang pâle égoïste languissante végétante relativement a l'air de n'avoir pas de cœur si on la compare à la vie généreuse qui bouillonne dans cette pourpre y roule la colère ou l'amour la force du monde supérieur son charme sa beauté c'est le sang par lui commence une jeunesse toute nouvelle dans la nature par lui une flamme de désir l'amour et l'amour de famille de race qui étendu par l'homme donnera le couronnement divin de la vie la pitié mais avec ce don magnifique augmente infiniment la sensibilité nerveuse on est plus vulnérable bien plus capable de jouir de souffrir la baleine n'ayant guère le sens du chasseur l'odorat ni louis très développée tout en elle profite au toucher la graisse qui la défend du froid ne la garde nullement d'aucun choc sa peau finement organisée de six tissus distincts frémit et vibre à tout les papilles tendres qu'on y trouve sont des instruments de tact délicat tout cela animé vivifié d'un riche flot de sang rouge qui même en tenant compte de la taille différente surpasse infiniment en abondance celui des mammifères terrestres la baleine blessée en inonde la mer en un moment la rougit à grande distance le sang que nous avons par goutte lui fut prodigué par torrent la femelle porte neuf mois son agréable lait un peu sucré à la tiède douceur du lait de femme mais comme elle doit toujours fendre la vague des mamelles en avant placées sur la poitrine exposerait l'enfant à tous les chocs elles ont fui un peu plus bas, dans un lieu plus paisible, au ventre d'où il est sorti. Le petit abrite, profite du flot déjà brisé. La forme de vaisseau, inhérente à une telle vie, resserre la mère à la ceinture et ne lui permet pas d'avoir la riche ceinture de la femme, ce miracle adorable d'une vie posée, assise et harmonique, où tout se fond dans la tendresse. Celle-ci, la grande femme de mère, quelque tendre qu'elle soit, est forcé forcée de faire tout dépendre de son combat contre les flots du reste l'organisme est le même sous cet étrange masque même forme même sensibilité poisson dessus femme dessous elle est infiniment timide un oiseau parfois lui fait peur et la fait plonger si brusquement qu'elle se blesse au fond l'amour chez eux soumis à des conditions difficiles veut un lieu de profonde paix ainsi que le noble éléphant qui craint les yeux profanes la baleine n'aime qu'au désert. Le rendez-vous est vers les pôles, aux anses solitaires du Groenland, au brouillard de Bering. sans doute aussi dans la mer tiède qu'on a trouvée près du pôle même. La retrouvera-t-on On n'y va qu'à travers les défilés horribles que la glace ouvre, ferme, et change à chaque hiver, comme pour empêcher le retour. Pour eux, on croit qu'ils passent sous les glaces, d'une mer à l'autre, par la voie ténébreuse. Voyage téméraire Forcés de venir respirer de quart d'heure en quart d'heure, quoiqu'ils aient des réserves d'air qui peuvent leur suffire un peu plus, ils s'exposent beaucoup sous cette énorme croûte percée à peine de quelques soupiraux. S'ils ne les trouvent à temps, elle est si dure et si épaisse que nulle force, nul coup de tête la briserait. Là, on peut se noyer aussi bien que léandre dans les lépons. Ne sachant cette histoire, ils s'engagent hardiment et passent. La solitude est grande c'est un théâtre étrange de mort et de silence pour cette fête de l'ardente vie un ours blanc un phoque un renard bleu peut-être témoins respectueux prudents observent à distance les lustres et girandoles les miroirs fantastiques ne manquent pas cristaux bleuâtres pics grettes de glace éblouissantes neige vierge ce sont les témoins qui siègent tout autour et regardent ce qui rend cet hymen touchant et grave, c'est qu'il y faut l'expresse volonté. Ils n'ont pas l'arme tyrannique du requin, ces attaches qui maîtrisent le plus faible. Au contraire, leurs fourreaux glissants les séparent, les éloignent. Ils se fuient malgré eux, échappent par ce désespérant obstacle. Dans un si grand accord, on dirait un combat. Des baleiniers prétendent avoir eu ce spectacle unique. Les amants d'un brûlant transport par instants dressés et debout comme les deux tours de notre-dame gémissant de leurs bras trop courts entreprenaient de s'embrasser ils retombaient d'un poids immense l'ours et l'homme fuyaient épouvantés de leurs soupirs la solution est inconnue celle qu'on a donnée semble absurde ce qui est sûr c'est qu'en toutes choses pour l'amour pour l'allaitement pour la défense même l'infortunée baleine subit la double servitude et de sa pesanteur et de la difficulté de respirer elle ne respire que hors de l'eau et si elle y reste elle étouffe donc elle est animale terrestre appartient à la terre point du tout si par accident elle échoue à la côte la pesanteur énorme de ses chairs de sa graisse l'accable. ses organes s'affaissent, elle est également étouffée dans le seul élément respirable pour elle l'asphyxie lui vient aussi bien que dans cette eau non respirable où elle vit tranchons le mot de la création grandiose du mammifère géant n'est sorti qu'un être impossible premier jet poétique de la force créatrice qui d'abord visa au sublime puis revint par degrés au possible au durable l'admirable animal avait tout taille et force sang chaud doulet, bonté il ne lui manquait rien que le moyen de vivre il avait été fait sans égard aux proportions générales de ce globe sans égard à la loi impérieuse de la pesanteur il eut beau par-dessous se faire des eaux énormes Ses côtes gigantesques ne sont pas assez résistantes pour tenir sa poitrine suffisamment libre et ouverte dès qu'il échappe à l'eau son ennemi il y trouve la terre son ennemi et son premier poumon l'écrase ces évents magnifiques la superbe colonne d'eau qu'il lance à trente pieds ce sont les signes les témoins d'une organisation enfantine et barbare encore en la lançant au ciel par ce puissant effort le souffleur soufflé, c'est le vrai nom du genre semble dire ô oh nature pourquoi m'avoir fait serre sa vie fut un problème il ne semblait pas que les beaux splendides m'aient manqué du durer l'amour furtif si difficile l'allaitement au roulis des tempêtes entre l'asphyxie et le naufrage les deux grands actes de la vie presque impossibles se faisant par effort et par volonté héroïque quelle condition d'existence la mère n'a jamais qu'un petit et c'est beaucoup elle et lui sont tiraillés par trois choses le travail de la nage l'allaitement et la fatale nécessité de remonter l'éducation c'est un combat battue roulée de l'océan l'enfant prend le lait comme au vol quand la mère peut se coucher de côté elle est dans ce devoir admirable d'élan elle sait qu'en son petit effort pour téter il lâcherait prise dans cet acte où la femme est passive laisse faire l'enfant, la baleine est active. Profitant du moment, par un puissant piston, elle lui lance un tonneau de lait. Le mâle la quitte peu, leur embarras est grand, quand le pêcheur féroce les attaque dans leur enfant. On harponne le petit pour les faire suivre, et en effet, ils font d'incroyables efforts pour le sauver, pour l'entraîner. Ils remontent, s'exposent au cou pour le ramener à la surface et le faire respirer. Morts, ils le défendent encore. Pouvant plonger et échapper, ils restent sur les eaux, en plein péril, pour suivre le petit corps flottant. Les naufrages sont communs chez eux, pour deux raisons. Ils ne peuvent, comme les poissons, rester dans les tempêtes, aux couches inférieures et paisibles. Puis ils ne veulent pas se quitter. Les forts suivent le destin du faible. Ils se noient en famille. En décembre 1723, L'embouchure de l'Elbe, huit femelles échouèrent et près de leurs cadavres on trouva leurs huit mâles. En mars 1784 en Bretagne, à Audierne, même scène. D'abord des poissons, des marsouins vinrent à la côte effarée. Puis on entendit des mugissements étranges, épouvantables. C'était une grande famille de baleines que poussait la tempête, qui luttait, gémissait, ne voulait point mourir. Ici encore les mâles périssaient avec les femelles nombreuses, enceintes et sans défense contre l'impitoyable flot, elles furent, elles et eux, lancées à terre, assommées par le coup. Deux accouchèrent sur le rivage, avec des cris perçants, comme auraient fait des femmes, et aussi de navrantes lamentations de désespoir, comme si elles pleuraient leurs enfants. Fin de la section 20.